0: 大家好，欢迎收看今天的《蓝轩看世界》啊。那今天的话呢，这个国际新闻呢，大概有几个重点啊。第一个的话呢，俄乌战争呃，似乎呢出现了一点一点啊、呃，这个比较是属于更加的呃，往这个谈判坐上谈判桌，那么一个露出曙光的方向啊、呃，去前进了。最主要的话呢，是跟欧盟跟美国方面啊，呃，对于中国大陆介入介入调停这个事情呢，似乎转换的态度有关啊、呃。过去他们可能认为呢，这个中国大陆介入调停，想要扮演一个斡旋者的角色，背后应该有。一些呢，呃，政治动机哦、呃，因此他们并不是那么的放心哦、呃。但是现在看起来的话呢，俄乌战争如果呢再打下去没完没了的话哦、呃，事实上呢，呃，如果能够坐上谈判桌的话呢，对于呃俄乌双方，尤其对于背后的这个欧美国家来说的话呢，也是一个呢相当程度的啊、呃，这个可能呃松了一口气吧啊。否则不断的军援也是一个呢相当大的无底洞。对于政治来说的话呢，也是一个相当大的一个，尤其对美国啦这个总统大选来说，可能也是一个呃必须。需要去面对的话题哈，所以这个部分的话呢，是不是真的俄乌战争呢？呃，开始会进入到下个阶段？我想这是今天呢呃一个相关媒体报报道的一个呃重点之一。那另外一个的话，就是如果说俄乌战争的话呢，逐渐啊、呃、要走上谈判，那换个呃这个呃可能的地缘政治的战场，那就是台海。呃，中美之间的话呢，是不是呃这个问题呃看起来越来越棘手呢？我们看到呢这一两天当中啊、呃，这个中国大陆呢在外交系统当中所发起的一些。呢对于呃台湾话题哦，如、呃、果说采取一个比较轻台的、比较挺台的哦、呃、等等的言论，或者曾经哦、呃、有过一些呢对于一中的内涵呢，有过呢一些呢比较呢呃这个尖锐的啊、呃，被认为是掏空一中的话呢，其实中国大陆方面的动作哦、呃、都越来越大。要、呃、比方说呢，他们啊、呃、这个昨天。呃，这个呃，中国大陆的外交部长秦刚啊、呃，这个进了美国驻中国大使，呃，几几乎是当场跟他抗议啊、呃，有关于呢这个美国掏空一中的事情。那另外的话呢，包括英国，包括呢德国，呃，不同的一些政治人物啊、呃，当他有一些比较挺台的言论的时候呢，这一两天也都看到呢，这个中国大陆方面寄出了相对应的一些呢，呃，算是一点谴责或是一些报复的行动。我想这个部分的话呢，在中美之间啊，呃，以台湾。啊，为战场当中的外交战，目前看起来的话呢，还是不断的交锋。那当然啊、哦，这个对于美国来说的话呢，还另外呢要说给台湾，终于说要给台湾的呃无偿的这个军援，这个部分的话呢，到底又是所谓何来哦，大概来说的话呢，呃，这几个话题是比较受到关注的哦，还有包括呢，美国在日韩的峰会之后，在这个月底的话呢，呃，这个包括。等于是在广岛啊，这个要登场的 G7 的峰会之外，呃，那个时候就美日韩啊，这个三方的峰会要进行，同时他们将在月底之前呢进行海上的拦截演习。我想这个针对的啊这个对象的话呢，当然中国跟朝鲜是不用换呃不用呃。不用说的哈，一定是他们这个针对的对象了啊！所以呢，这几个是今天比较重要的新闻。好，那一开始我们先看看这个俄罗斯是不是呢真的有露出呃这个和平的曙光？最主要的话是华尔街日报的报道了啊，特别提到说，呃，这个到目前为止，呃，这个。乌克兰计划在五月份、六月份进行反攻。那这个反攻目的是要在今年年底前，欧美国家呢似乎对于中国介入调停俄乌之间的谈判呢要做一个铺陈啊。所以简单的意思就是有两个重点。第一个重点是呢，欧洲跟美国方面的话呢，对于中国大陆介入俄乌之间进行调,调停跟斡旋这个事情，终于比较松口了啊。因为过去来说的话呢，其实尤其美国啊，这个对于于到底呃，这个中国大陆扮演一个斡旋者，目的是什么啊、哦？似乎呢，呃，多加猜忌啊、呃，认为不是很放心。呃，那所以这个部分的话呢，事实上呢都不是那么的鼓励啊、哦。所以，我们事实上我们也看到，从去年二月开打以来啊、哦，美国对于俄乌战争方面的一个态度，就不断源源不绝的提供了相关的军援，就是让乌克兰打下去，无限期的打下去。呃、告诉乌克兰说，反正你只要要要打，我们一定挺你，挺你到打败俄罗斯为止啊、哦。好，但是目前看起来呢。话呢，呃、所以大家也才会说，哦、呃，这个事实上，美国的战略可能是透过乌克兰去牵制俄罗斯，或者去削弱俄罗斯的国力啊、呃，所以呢，是等于是在。过去的这个一年多的时间当中，大家看到的啊，呃，对于美国的态度的若干的解读啊，这样子的一个方向之一。那对于欧洲来看的话，当然是啊，就如果说对于乌克兰说他可以力挺的话，对他来说是一个非常呃清楚的屏障嘛，哦，那如果说呢，让俄罗斯知道他侵略乌克兰能够有任何的侥幸的胜利的话，那么接下来的话呢，乌克兰的下一个会是谁呢？会不会呢，对于北约的成员国来说，会造成相当程度的威胁跟可能的连锁？性。效应呢？我想这是乌克兰呢要挺呃，这个欧洲要挺乌克兰的最主要的原因。但现在打到现在啊，已经一年多的时间了。呃，再下去的话呢，对于欧美国家来说都是无底洞。那这个部分对他们来说的话呢，其实呃，能够达到的效果跟他们所希望呃原本的一些政治目的的话呢，其实我觉得是有需要重新打打算盘的啦哦。所以呢，在这个时间点上出现这个转环。的气氛，我觉得是可以去理解的啊。好，只是说这样子的一个呃态度的转换，是不是真的代表的是可以去成功的调停俄乌战争？这是另外一件事情。好，但不论如何，至少呢，呃，在《华尔街日报》的报道当中，美国跟欧洲他们的态度出现了转变了，对于让让啊这个中国大陆介入调停这件事情，呃，似乎来的呢，呃，态度软化，甚至呢有若干的程度表达欢迎。好，所以我们等于是看。闹出呢？在过去这段时间，中国说要调停俄乌战争，表面上的一个就是说，呃，中国大陆说的跟做的中间有多大的落差？呃，会不会是一个口惠而实不至、呃？或者说他嘴巴说说，动作上面确实没有那么积极？但另外一个的因素就是说，事实上，就算中国想要去调停，欧美国家未必欢迎啊。所以呢，等于是现在呢，呃，双方都开始出现了若干可能可以让呃这个谈判水到渠成的气氛了，就是中国又有这个意愿，然后欧美呃国。国家也不反对啊，甚至呢有若干的气氛看起来像是欢迎的，好，所以这样子的一个气氛底下，在《华尔街日报》的报道，所以才会说，在今年年底之前，很可能这可以迎来俄乌战争中的谈判。好，那所以呢，从这个角度去看它的话，现在的乌克兰的反攻就有它相当程度的意义了哦，就是说，如果说它可以反攻，反攻多少算多少，所以呢，都会有利于它在。到时候啊、哦，这个相关谈判的时候呢，他所能够呢得到的、哦、或者是说能够呃维持住他的领土不受侵犯的地方啊、哦，就是说呃，对乌克兰来讲，一定希望把他过去这段时间被呃俄罗斯占领的乌东哦能够拿回来的啊、呃，乌东啦、乌南啦啊、呃，如果如果拿回来的话呢，呃，拿回来越多，在谈判的当下，很可能可以保住这些领土的可能性就来得越高嘛啊、哦。好，所以呢，这个部分的话呢。显然的，这个呃俄乌战争啊，在这个看起来媒体报道当中出现了一些呢比较不一样的气氛的转环，很可能北京啊有机会哦可以说服俄罗斯上谈判桌啊。我想这件事情呢是受到啊这个在今天看起来是受到关心的啦啊。那事实上我们看到呢也有这个媒体报道说啊，这个是美国的前国务卿基新格啊，这个他呢呃事实上是在。美国哦、啊，从这个呃冷战时期到到现在哦、啊，就在外交上面啊，这个算是蛮受呃这个尊崇的一位权威的外交官。不过当然哦、啊，他在主张哦、啊、跟中国之间的关系呢，他认为美中之间啊这个应该要避战哦、啊，美中之间应该不要哦你走向更多的一些交流、更多的沟通。我想这个部分是跟目前啊这个美国的主流声音啊比较是反中是比较不一样的地方啊。不过呢，这个基辛格。他在最近接受访问啊，这个 CBS 啊哥伦比亚广播公司访问的时候，他特别提到俄乌冲突。那呃，他讲到说，呃，就他所了解，呃，乌克兰的危机可能正在接近。转列点啊，他说呢，现在中国已经介入谈判了。他认为今年底之前将会来到关键的时刻，而且他讲，他谈到这个谈判不是呢虚晃一招的谈判，是真正的谈判。OK， 好，所以呢，这样的一个谈判啊，到时候呃，如果真的来临的话，俄罗斯跟乌克兰各自会有什么样的条件，或是说能够谈到多少了？哦、啊，那我这边看到一个相关的报道，特别提到说。很可能呢，西方世界国家必须要去面对说服乌克兰啊，很可能它必须要是一个回到原状，呃，就是这可能是一个最好的，对于俄乌双方来说都是一个呃下台阶。那回到原状的意思就是说呢，呃，乌克兰必须要接受它失去了克里米亚。啊，因为先前本来呢，泽伦斯基的说法是说，他要连上一次二零一四年所丢掉的克里米亚都要要回来。那目前的话呢，看起来似乎他必须要接受，他丢掉克里米亚，然后的话呢，呃，这个俄罗斯必须要把他最近啊、呃、这个一年多来呃所发动的呃所占领的地方吐回去，我等于吐回去，等于就回到原状。但是那乌东呢，最关键的乌东呢，那乌东的话呢，就要让它保持一个独立的自治的一个空间。那这是目前看起。起来，呃，已经开始替哦，这个俄乌战争当中的可能的谈判哦，开始有这样子的一个声音出来，就是可能回到原状，是一个到目前为止呢，俄乌战争呃一年多的时间之后，他们呢坐上谈判桌所,所可能达到的一个最佳状态。那至于是不是双方可以接受的最佳最佳状态，就不知道了。好，所以呢，这个部分的话呢，是有关于俄乌战争可不可不说是要谈判啊、哦，呃，我看各方的去年都还是讲到今年底。哦，所以等于至少还要再打个半年多的时间啊，所以这也是一个非常非常啊，这个糟糕的一个哎，就是战争啊，就是一个劳民伤财的一个状况啦。哦。好，所以呢，这、就是一个俄乌战争啊、哦。那另外的话呢，就是美中之间啊。那美中之间的话呢，最近其实呢，相关的外交氛围里面，我们知道，其实美方不断的释放消息啊，这个希望呢，还是一样啊，能够让 Blinken 访问中国大陆，然后让这个耶伦访问中国大陆。最好的话呢，是拜登可以跟习近平通电话，但到目前目前为止的话呢，呃，看起来啊，这个中国方面的态度都还蛮硬的啊。那这个蛮硬的状况的话呢，呃，在今天啊，这个最新的消息是，呃，这个呃，中国大陆的外交部长秦刚哦、呃，他在昨天。呃，在北京会见了美国的驻北京大使、哦，呃，这个伯恩斯。那呃，根据他们的报道讲到说呢，这个秦刚的说法就是说呢，他认为目前看起来当务之急是，他也同意哦，应该稳定呢美中关系，然后避免螺旋式的下降，防止呢中美之间出现意外啊、哦。但是啊、哦，他也同时强调，要这样子的话呢，美国呃美国方面必须要正确的处理台湾问题。停止继续掏空一个中国的原则，必须停止呢来支持纵容台独的分裂势力。OK， 好，所以呢，这是秦刚的说法。他说他跟伯恩斯见面，他特别的强调这件事情啊，所以等于就是重申一中啦，呃，看起来啊，就是如果呃这个美方啊、呃、这个在他在中国的看法当中持续的啊、呃、这个支持台独势力啦，呃这个从继续的掏空一中的呃内涵的话，看起来他不打算啊、呃、这个。就是说没有打算跟这个美国有更进一步的哦，这沟通跟交往。但是呢，在伯恩斯的说法当中啊，他是说、呃，他们强调的是要稳定啊，这个两国的关系跟扩大高层级沟通的必要性。好，所以你可以看得出来，双方摆的重点完完全全不一样啊。这个中方的重点啊，在于他们啊，这个当面的要求美国呃停止掏空一中。哦，这个停止停呃支持台独，但是就美方来说，它显然它最在意的还是要扩大高层级的沟通啊。那至于呢，这个高层级的扩东，呃，显然的呃，这个中方并还没有同意。但是美方的话呢，不断的表达这件事情。好，那这个中方的话，你可以看得出来，这样的一个态度，不止在面对啊这个美国驻呃北京的表代表的时候，呢，说这些话啊，这个。这两天你会发现呢，像呃英呃、啊、英国啊英国方面的话呢，他们正在庆祝查尔斯国王的加冕典礼啊。那这个中国大陆呢派去参加这个典礼的呃最高层级是韩正哦、啊，是他们的国务院的副总理韩正啊。很特别的地方在于说呢，在中国大陆的报道当中报道有关于啊这个英国的国王的呃加冕典礼的时候，特别提到说韩正啊这个见了啊这个呃这些啊查尔斯王呃、啊、国王。等等，但他就没有特，他就没有提到呢。呃，有关于他见了英国的外相柯利维这件事情，那为什么特别讲到这件事情呢？因为呢，这个在报道当中啊，讲到说呢，其实柯利维在上个月的时候呢，还特别提到呢，有关于台海的问题，他的立场是说啊，呃，台海问题的话呢，是不是中国的内政问题？台海问题的话是一个国际性的问题。那当然，这个对于台湾来说是我们所主张的啊、哦，但是对于中国大陆来说的话，就非常感冒。所以他感冒的方式是在于。说他可以在他们的央视啦、新华社的报道当中呢，直接抹去啊这个英国外相的存在。明明韩正呢，呃、啊、有跟他见面，他也讲了一些话啊，这个英国的外长，但是他从头到尾不提啊这个英国外长的这个人的名字啊啊，所以呢，显然的。他们这方面的态度哦、啊，是非常的呃，这个坚定啊，还而且呢，态度上面就是说你讲，我就基本上啊不承认你讲的，甚至呢就直接啊把你啊这个当做啊这个等于是当做你不存在。那这样的一个状况的话呢，还出现在今天啊，这个最新的消息是德国德国的财政部长啊，他原本呢是呃规划的啊这个在这个礼拜要访问北京，但是临时之间的行程被取消了啊，你说为什么被取消呢？呃。他们啊，中方并没有给给予一个呃、啊、正正确的答复啊。那外界推测，可能是跟这位呢德国的财政部长呢这个林德纳，他是属于呢自由民主党的啊。那这位自由民主党的。呃，这个财政部长他的一个同事，等于同党的担任目前德国的教育部长。这位教育部长的话呢，在前两个月才访问台湾哦、啊，所以呢，这个德国、哦、方面就揣测说，很可能是因为呢，他们同属同党的教育部长啊来访问台湾，而且呢，这个自由民主党向来是挺台湾不遗余力的啊，所以呢，某个程度来说，他们为了要呃教训啊这个德国的呃、啊、这个等于是这个政党的态度啊，以及呢这个教育部长访台这件事情，所以。他临时取消了德国的呃这个财政部长访中啊、哦、这件事情，那这是外界的揣测了哦。但是目前看起来的话呢，就气氛来看，确实哦，这个中方在对于啊这个呃各个国家啊面对一中的原则以及对台的态度这方面的话呢，他们的外交上的作为啊、哦，是显然的显得的非常的鹰派啊，非常的战狼式的外交啊，所以等于是连续啊有看到的好几个例子啊，不管是对美。对英对德哦，都是这样的一个态度啊。好，那但是事实上呢，呃，虽然中国大陆哦、啊，这个对于这个台海的呃、啊、这个底线啊踩的越来越紧，而且呢，呃，几乎到了一个寸土不让的状况啊。但是各个国家之间呢，对于中国大陆来看啊，呃，目前看起来它的一些防备跟一些动作哦、啊，也没有太怕的啊。我们今天看到的就是一个呃例子，它是。呃，加拿大哦、呃，加拿大的部分的话呢，是他们这几天不是传出来说加拿大哦、呃，他们等于是指控啊，就中国介入他们的选举嘛。那最新的一个状况就是说，他们的呃温哥华的市长哦、啊，这个华裔市长哦、啊，也被说哦、啊，他事实上呢是因为啊这个中国的呃介入啊，因此才高票当选的。所以呢，他前昨天哦、啊、才表达他的愤怒哦、啊，而且呢说这样的一个呃没有证据的状况啊，是一个子虚乌有的情情况。那呃，但是目前看起来加拿大。哦、啊，对于中方，呃、啊，这个所谓的介入他们的选举这件事情，似乎哦、啊，这个态度呢是越来越呃强硬，呃、啊，这个包括了一位呢，呃，中国的外交官，呃，在呃加拿大的。呃，部分他谈到了一些呃，对于加拿大的政治人物啊、呃，这个一位众议员他的一些批评，而且甚至呢，他的家人在香港啊、呃，这个遭到了中国的一些骚扰跟调查哦、呃，这个在加拿大的说法当中，他们认为是被骚扰的。我、呃、觉得他们的政治人物呃，在香港的家人被骚扰，也因此啊、呃，这个加拿大昨天做出一个正式的动作，驱逐这一位呢，叫做赵维，哦、呃，这个巍巍峨峨的为赵维的呃，这个中国大陆驻。加拿大多伦多的外交官把它驱逐出境，好、哦，所以呢，这个加拿大跟中国的关系目前看起来，啊，这个外交关系也显得呢，呃，有点紧张。OK， 好，所以呢，这个部分的话呢，是看到，啊，这个在。呃，西方世界国家跟中国啊、呃、之间的这个外交战啊、呃、来看的话呢，气氛坦白说还是相当的紧绷。那事实上，不止在外交的领域当中啊、呃，在这个军事的啊、呃、这个合作当中，我们看到呢，美国跟日本跟韩国啊、呃，事实上呢是越来越紧密的。在继呢呃上个月啊、呃、这个美国跟菲律宾进行了非常大规模的军事演习之后，呃，在这个月底五月底啊、呃，这个目前最新消息是日本、韩国哦、呃、加上美国打算。在呢，在济州岛以南的公海要进行联合的海上拦截演习。呃，同时之间啊，日本方面也宣布，他们将在呢冲绳县的宫古岛部署美国所研制的爱国者三型的防空飞弹，来因应对呢这个北韩弹道飞弹的威胁。好，所以呢这个部分就是像我们先前讲的，有关于日韩越来越紧密这件事情，一方面是为了台海，二方面是为了这个朝鲜半岛都是啊。那这个部分的话呢，呃，引燃的啊，这个背后的话呢，就是对中啊，这个对于北韩啊，他们的一些。美日韩的共同防卫，好，所以呢，这些部分的话，看起来啊、哦，这个关系也是越来越紧密。好、哦，那这个嗯，既然啊、哦，这个美日韩越来越紧密啊、哦，这个连西方世界国家呢，都已经卷进了啊、哦，这个对于、呃、中国大陆呢，一再的啊、哦，这个画红线，再三的画红线，那更不用讲台湾啊、哦，这个台湾最近的新闻、呃、的焦点啊、哦，第一个是有关于呃美国啊、呃，美国的话呢，在过去啊、呃，这个相关的法案当中有提到说，愿意无无偿的提供哦、啊，这个台湾的军援，但是呢，说归说，呃、啊，一直呢就是他们这个授权法就授权呃美国啊政府可以这样子做，但是呢，美国政府一直没有这样做，一直到最近啊，这个美国方面的话呢说允诺要给台湾第一笔。无偿的军援五亿啊，五亿，大概是一百五十三亿台币左右。好，那这笔钱呢，到底是怎么来的？要做什么？好，那昨天的话呢，国防部长邱国正啊，这个在立法院被询当中，特别提到说。说半天我不知道真的还是假的啦。他的说法就是说，因为过去这段时间，呃，台湾不是有批评到说美国对台湾的军援，呃，说要给我们的，一直都没给嘛。哦、啊，这个 F 十六 V，、啊、而且呢，他们没给我们还前照付，哦、啊，所以呢，这个引起了啊这个呃立法院里面的强力监督跟批评啊。那所以这个部分的话呢，邱国正在昨天说啊，这个五亿的呃无偿军援就是要弥补这个对台湾军呃军售的延宕啦，哦、啊。嗯，不晓得。如果早这样的话，为什么这个之前不是这样说？我不晓得这个到底只是一个说法还是真的，不知道了啊。那重点这个是邱武镇的说法啊，就是要弥补严党。那再一个的话呢，就是他这样子的一笔。呃，这个军援到底跟我们原本买的一不一样哦。他说呢，这个部分不一样啊，是有相互的一些呃，这个互补的作用的啦啊。那、啊、所以总之啊，这个部分的话呢，传达出来的就是啊，这个邱武珍的意思就是说，美国啊，这个对台湾啊，这个的呃，等于是补偿或是一些力挺啊，透过这样的无偿的军援，呃，可以看得出啊，这个对台湾的啊，这个呃承诺。啊，不过当然，呃，在也党的立委也从另外的角度去看啊，这也代表是不是啊，这个对于呃台海之间可能发生战争这件事情，感觉起来越来越具有真实性跟胁迫性了哦、啊。好，那呃，另外一个可能的呃原因就在于说，包括前两天呃，这个美国的众议院的议员啊、哦、莫顿。他也特别提到说呢，呃，他必须哦、呃，他当然也提到说台海之间的兵凶战危了，所以他意思说要再次的强调，要让中国知道，如果他对台湾发动战争，要付出很大的代价。那怎么让他知道呢？呃，这位莫顿说，啊、呃，如果呢中国大陆要入侵台湾，美国就要炸毁台积电。哇，这个说法当然就是意在言外的，是说中国要侵犯台湾，一方面啊、呃，这个基于可能他的中国梦、统一梦之外。也是哦、啊，可能对于这个台积电啊，这个也是他的目的之一了哦、啊。那所以呢，这个美国议员就说：“那这样我们就先把你炸掉哦、啊，到时候呢，你拿下台湾，呃，等于是拿到一个呃毫无作用哦、呃，空无一物哦、啊，这个全毁的台湾。”这个、话当然听起来，这个、对台湾来说非常非常的不舒服啊！已经很呃，最近这段时间已经太多太多的美国的政治人物、啊、动不动哦、啊，就拿这个台积电啊作为他们的筹码，好像台积电是他们的一样啊。那这部分当然。也引发了哦大家的相当大的不满哦以及恐惧啦，我就说世上。呃，第一个就是战争的威胁性，第二个的话呢，就是说对台台积电来说，已经沦为啊这个美中之间强权啊去争夺当中的一个非常重要的肥肉啊，像是这个样子啊。那所以昨天邱国正在立法院里面回答啊这个呃立委的备询啊，讲到这件事情的时候，邱任就说，任何人要炸毁台湾的任何设施，都是呃逾越了防范的规范啊，这个对国军来说不可能容忍。啊，不过呢，嗯，说是这样说啊，不可能有容忍呢。然后呢，你能怎么样哦、啊，你能够堵住这些呃美国政界人物的嘴吗？哦，看起来的话呢，我们都说哦、呃，应该要去抗议才对哦、啊。呃，不管是。明着抗议或者私底下，你必须要去协调，因为我觉得这个对台湾来说，真的你都不要讲战争了，这个战争还没有发生哦、啊。你光是这一些，呃，听起来危言耸听的话，都会让台湾的这些所谓的综合国力啊，包括了一些呃、啊、外来的投资，包括了很多的一些外商的撤资、撤资啊，这个离开等等，都会对台湾造成呢无可弥补的伤害，都不用说真正战争啊，这个。发生了战争发生前，台湾就已经去掉半条命了啦。哦，所以呢，我想对于这个政府来说，呃，这个部分的话呢，不管是明着抗议哦、呃，应该要哦、呃，这个基本上是一个国格的问题。然后包括呢，在台面下，呃、你必须要进行沟通哦、呃，要这个呃，美国这方面的话呢，至少啊、呃，这个现任的、现任的官员不能够这样子去说。呃、你可能管不了国会议员的嘴哦、呃，但是事实上，国会议员很多。坦白说，哦，这个台湾啊，这个呃，非常下功夫哦去做公关。到底这些人说的这些话，是他们为了自己的政治利益说的，还是我们这边为了呢？这个即将到来总统大选，希望他去啊、呃，这个说这些话，那搞得呢，这个对台湾来说，或或许对一些政党哦，对民进党的操作来说是有利的。我觉得这部分的话呢，都呃有它的可能性了啊、哦。所以这部分其实。呃，说到底啊，这个政党啊，就是我们的政府啊，他既必须要去思考的是一个国家本身的利益，而不是一个政党的利益而已啦。OK， 好，那但是当然啊，这个民主党显然的，到目前为止这些年来，他操作的都是啊，很明显的，他的政党利益啊是高过于国国家利益的啊。那所以呢，才会讲到说，今年的总统大选，明年初的总统大选，现在正在加热中的总统大选，会是非常非常重要的。好，所以呢，来到今年啊，这个今天。总统大选当中最新的话题，呃，这个话题已经整个的啊勾连到了啊，现在整个的呃、啊、地缘政治的局势了啊。看起来呢，国民党内的总统大选的初选已经越来越热了。所以先前的话呢，侯友谊啊还有一点点啊，就是说呃避谈国政啊，然后呃就是强调清北啊。但是呢，这一两天的新北市的总咨询已经进到了是民进党啊这个。一轮猛攻啊！这个民进党的市议员他们的呃质询的呃这个阶段了。二方面的话，当然也是因为郭台铭啊，这个这段时间的呃总统初选他的造势活动啊办得越来越热哦、啊，还不只是说呢一些政策说明会而已，已经办办到造势晚会了啊！所以呢，我相信对侯友谊来说是有相当大的压力了啊！所以呢，一方面是郭台铭给的压力，二方面是呃、啊、这个民进党的这个市议员啊就开始拿这些呃参选总统的话啊去问他。OK， 好，所以呢，在今天的话题当中，我看各报的头版头条啊，几乎都报道了这个有关于侯友谊啊他的一些表态。好，所以呢，谈的已经真的就是国政了啊，也就是呃，我想侯友谊就是。豁出去了啊！这个在不管国民党是不是真的是五月十七号啊，要确定征召。那现在侯友谊还必须要做一些表态啊，加热他的这个初选当中的一些曝光度跟能见度。好，所以针对啊这个民进党的议员问他，呃、啊，这个在有关于不管是九二共识还是一国两制等等啊，这个侯友谊很明显很、呃、明确的表态。呃，这个部分的话，第一个啊，这个民进党问他说，国民党的九二共识跟习近平的九二共识有很大的差距。呃，在民进党的定义当中，他认为啊、呃，这个习近平的“九二共识”就是“一国两制”啊、呃，所以呢，要问啊、呃，这个侯友宜啊、呃，赞不赞成“一国两制”？那侯友宜的说法当然是他说他反对啊、呃“一国两制”，他认为台湾有自己的民主价值，他坚信呢台湾的民主价值，然后他也说啊、呃，中华民国是我们的国家，台湾是我们的楚哦、呃，楚爱够和和。国家也要顾好哦，所以他这个是他这段时间一直一直来论述了啊。所以他第一个呢，呃，在昨天讲的更清楚的是，他反对一国两制。所以这是针对啊这个呃面对中国大陆呢呃所以他采的立场就是反对啊这个习近平所谓的一国两制，也反对他把这个九二共识划等号为一国两制啊。但反过来说呃面对民进党的主张呢，侯友义表明的非常清楚，他反对台独。那我觉得他这个话哦、啊、这个讲的也很非常的清楚，也很聪明了、啊。他的说法是他为什么反对台独呢？他是因为台独没有法律基础，所以他反对台独啊、呃。所以呢呃确实啊这。这个他这个侯友在昨天不断的讲到我们的宪法，就我们的宪法当中啊，这个就是中华民国，那、嗯、没有所谓的中华民国台湾哦、啊，所以并没有呃、啊、台湾是我们的家没错哦，但是台湾并不是一个我们的国民啊，所以呢就是呢侯友在昨天也是非常强调的啊，因为民进党的啊这些议员也在说啊，他说侯友他就称啊他在问话的时候呢就把。侯友谊，呃，定义为叫中华民国台湾的新北市长，但是侯友谊就立即纠正他说：“我不是中华民国台湾，我是中华民国的新北市市长。” OK， 总而言之了啊、哦，就是这些呢，反来复去的呢，呃，名词之战啊、哦，但是背后当然就是所谓的意识形态之争了哦。那呃，对于侯友谊来说，他踩的昨天啊，采、哦、的非常。定的啊，就是说第一个他反台独啊，他反对一国两制，然后他是中华民国呃、啊、中华民国的啊这个新北市长。OK， 好，我想这个部分的话呢，是侯友谊在昨天啊，呃，非常明确而强势所表达的事情啊，所以呢，他也特别强调不呃不接受以意识形态来分裂啊，他认为呢，两岸和平才是最佳的选项。OK， 好，那除了呢这个侯友谊昨天这样说啊，这个赖清德最近的话呢，也在两岸啊这个等等的话题当中也。呃，遭到大家的质疑，还是另外一方面的质疑，就所谓的他会不会过度的倾向台独？那所以呢，现在很多的呃民进党内的论述都看起来像是哦、呃，这个赖清德要把它包装包装的从独往中间修正一点啊、呃，所以有一些最新的说法，呃，叫做很可能要把他的两岸论述叫做反共不反中。好，但是呢，这件事情，呃，这个在昨天啊、呃，呃，这个看起来民进党啊他们。呃，表示哦，他们特别啊、哦，这个针对外界说，呃，民进党党主席赖清德他未来的论述会是反反共不反中啊、哦，他们特别强调说没这件事情啊、哦，他们只是说，呃，赖清德就是守护台湾，强调的就是所谓的和平啦。哦，他特别讲到说，赖清德两个立场都是一致的，就是呃，促进台湾的民主、和平跟繁荣等等等，呃。我想重点就是说，呃，赖清德也在想办法回调他这个这个两岸政策了。但你说，赖清德两岸政策是不是始终如一？不是啊，赖清的以前是真的是一个很坚定的台独主张者啊，他曾经也谈过说台湾的国民应该要是台湾共和国哦，所以你说他是不是始终如一？没有啊，他是有不断的微调。那当然，我们现在希望他调到是一个呃相对来说中立的啊，就是中华民国本来就是我们的国民，只是说这个调整不应该是选举的时候才调整，选完了又回到台独。我想这个是赖清他必须要去说服大家相信的部分了哦。OK， 好，我想这个部分的话呢。就是回到啊，这个总统大选越来越热啊，所以呢，不管是侯友谊、郭台铭啊，这个赖清德、柯文哲啊，柯文哲的话呢，今天啊，他会在民进党内啊、民众党内呢正式登记啊，他要参选总统。那呃，整个啊，我们的呃，这个真正登记总统大选的时间是要九月份了、啊。他这个各自现在目前的话呢，除了赖清德之外，都还在党内啊这样的一个进程当中。OK， 好，所以呢，这个部分的话呢，是有关于。呃，在今天啊，这个相关的总统大选当中的一些话题，那我想这个部分在总统大选里面啊，这个呃现在的呃、啊、这个重头戏的舞台应该是在国民党内啊，这个国民党呢、啊，到底郭台铭跟侯友谊啊这个 PK 战，我想未来这一个礼拜吧会越来越热啊，因为呢距离啊目前他们所说的微也不晓到底是不是真的啊，这个五月十七号看起来像是这个样子了啊，那但是呢到目前为止啊，到底是什么标准？来决定征召谁，我觉得国民党都还是讲的不是很清楚、哦、我觉得这个部分的话呢，就一个政党来说哦，应该要更透明才对哦。那否则的话呢，会埋下未来未必哦会团结的呃、哦、一些。呃，可能的啊、哦、一些不好的伏笔了啊、哦，所以呢，这本我想可能要讲的更清楚一点。那所以呢，在这样的一个状况底下，一个是游戏规则，一个就是他们现在啊、哦，呃，都在各自啊、哦、这个加足马力啊，不断的让他们的这个初选呢正在升温当中。我想呢，未来一个礼拜会是关键。OK， 好，所以呢，这是有关于今天我们看到比较重要的啊、哦、这个相关的国际新闻。那 OK。呃，这个美国哦、呃，美国的话呢，最后一个新闻是他们的呃，这个相关的举债上限啊、呃，这个今天的话呢，呃，这个拜登哦、呃、要跟共和党的啊、呃、这个领导人他们在白宫、呃、要见面，不过啊、呃，这个也有人说，目前看起来还是存在相当重大的分歧。我、呃、们共和党希望啊、呃，这个拜登能够承诺要删减预算。那再来提高上限，但是呢，拜登希望无条件的啊，这个提高上限啊，所以这个部分啊，这个对于呃目前美国的经济来说的话呢，这个话题这个隐性啊，是不是可以顺利的拆除？呃，这几天啊，当然也会是一个关键期。OK， 好，我们时间到了，今天呢，呃，大概到这边告一段落，明天同一时间我们再会，拜拜。